0: de Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Não existe crime de golpe de Estado, porque se tivessem dado golpe de Estado, quem não estaria aqui seremos nós. Por isso que as
1: elementares do tipo são bem claras. Tentou, por meio de violência ou grave ameaça, depor o governo legitimamente constituído.
0: Eu, Fernando de Barros Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos, não, primeiro com a minha amiga, Thaís Bilenque aqui pertinho, em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve, salve, Fernando.
2: O presidente Lula hoje fez um pedido infático, Fufuca, eu tenho muita esperança no seu trabalho e eu irei procurar
3: todos os dias de ser grato, mas acima de ser grato, de recompensar essa confiança depositada em mim.
0: E para fazer as honras da casa no lugar do Toledo, que está de férias, diz ele que é em Glasgow, embora ele tenha sido visto vagando entre Jabuticabal, Taquaritinga, Catanduva, Itápolis, Rincão, Gavião Peixoto e outros subdistritos da Grande Matão, para ocupar a bancada no lugar desta alma errante do Toledo, a gente tem o um velho conhecido do foro, ex-diretor do programa e agora repórter de política da Piauí. Bem-vindo, Luiz de Maza. Oi, Fernando. Oi, Thaís. Obrigado. Vamos nessa. Salve, querido. Bem-vindo ah, bem você. Estava com saudade dessa voz de William Bonner. E eu com saudade que de vocês. Fala diretamente do estúdio Madruga, em Brasília.
2: O maior recado que o Congresso dá é, em defesa do nosso próprio modelo político-eleitoral. A previsão é que no ano que vem nós tenhamos 500 mil candidatos no país. E é indispensável que nós possamos simplificar ainda mais o processo de prestação de contas.
0: Bom, vamos então aos assuntos da semana. O primeiro réu a ser julgado pela baderna criminosa de 8 de janeiro atende pelo nome de Aécio Lúcio Costa Pereira. O nome é sugestivo, mas é só uma coincidência. Esse Aécio é ex-funcionário da Sabesp e foi flagrado dentro do Congresso usando uma camiseta que pedia intervenção militar já. Naquele 8 de janeiro, este Aécio postou um vídeo sentado na mesa diretora do Senado no qual dizia, vai dar tudo certo, não vamos desanimar. Um golpista em suma, o Aécio da Sabesp. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela condenação do réu e estipulou pena de 17 anos, dos quais 15 anos e 6 meses em regime de reclusão. Moraes entendeu que o Aécio da Sabesp cometeu os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e, por fim, associação criminosa. Foi um voto longo e implacável para fixar o parâmetro de como essa turma deve ser tratada. Já o ministro Cássio Nunes Marques, revisor das ações penais e segundo a votar, Aliviou a barra para o réu. Disse que, apesar da gravidade e do vandalismo, o que ocorreu no 8 de janeiro não teve o alcance de abolir o Estado Democrático de Direito. Ou seja, para Nunes Marques, o Cássio com de Kafka, pessoas como Aécio da Sabesp estavam só brincando de quebra-quebra e não de demolir a democracia. Por isso, se depender do bondoso revisor, a pena ao nosso réu deve ser de dois anos e seis meses em regime aberto soa quase como um estímulo à rapaziada verde e amarela. A discussão e votação no Supremo Tribunal Federal seguem ao longo desta quinta-feira, dia em que gravamos o programa. A gente vai trazer os votos atualizados e vamos analisar o rumo desse julgamento. Ainda no primeiro bloco, a gente vai tratar também da delação do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro deixou a prisão depois de 116 dias usando uma tornozeleira eletrônica em troca do acordo de delação premiada com a Polícia Federal, acordo que foi homologado por Alexandre de Moraes. A gente começa, então, pela Arraia Milda, que está no Banco dos Réus, passamos pelo Militar Faz Tudo de Bolsonaro e, com sorte, chegaremos um dia às cabeças ou à cabeça. No segundo bloco, nós vamos falar do governo que parece uma criança que fez arte e quer esconder as suas estripulias da mamãe. Estamos falando dos novos ministros de Lula, dos marmanjos do Centrão, que tomaram posse em cerimônia quase secreta, como se isso minimizasse o constrangimento. A posse, aliás, seguiu o figurino das indicações, meio acanhadas, na véspera do feriado de 7 de setembro. Lula, que já voltou da cúpula do G20 na Índia, conduziu a portas fechadas as posses de André Fufuca, do PP, no Ministério do Esporte, de Silvio Costa Filho, do Republicanos, no Ministério de Portos e Aeroportos, e de Márcio França, do PSB, que foi deslocado desta para a nova pasta do empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte. Eu falo como Alckmin, quase. Há quem diga que Fufuca ficou furioso com o caráter reservado da cerimônia. É piada, gente. O apresentador não resiste à seriedade desse senhor que tomou o lugar de Ana Moser. O Luigi estava lá, escondido entre os pilotis de Brasília, e vai contar pra gente comandava o clima deste comescote super republicano. Por fim, no último bloco, vamos tratar das mudanças na legislação eleitoral que estão em curso no Congresso. São propostas votadas em regime de urgência para ter vigência já na eleição de 2024 e que afrouxam as regras de controle sobre os políticos e enfraquecem os mecanismos que visam dar maior representatividade ao processo eleitoral. Pretende-se, por exemplo, que nenhum partido seja punido por irregularidades ou falta de prestação de contas, a menos que fique comprovado que o dinheiro público foi usado em benefício de um dirigente. Pretende-se também perdoar todos os que não cumpriram a cota de candidaturas de negros e mulheres nas eleições de 2022. E a prestação de contas parcial, aquela em que os candidatos detalham os gastos antes da eleição, deixaria de existir. Os projetos da chamada mini-reforma contam com o apoio de quase todos os partidos, do PT de Lula ao PP de Arthur Lira. PSOL, Novo e Rede ficaram contra. É o que temos e é isso. Vem com a gente. Muito bem. Luíde, vamos começar com você que está chegando. Você acompanhou o julgamento nessa quarta-feira. Deixo a palavra com você para falar o seu destaque. O contraste entre o voto do Alexandre e o voto do Cássio Nunes. É,
2: Fernando, enfim... Eu... Eu ia começar apontando a ironia que você já apontou, que é o fato do primeiro réu desse processo por depredar a Brasília se chamar Aécio Lúcio Costa Pereira. <risos> Lúcio,
4: Lúcio Costa, Costa é, o cara é que exato, Construiu Brasília e Aécio Lúcio Costa
2: é o cara que está tentando destruir a Brasília. Né? A ironia é incrível.
0: <risos> a sua ironia era melhor que a minha.
2: São muitas ironias, né? dá para escolher. Mas só começando por um contexto, para a gente entender o que está que em julgamento. Né? O Aécio Lúcio Costa é uma das 1.390 pessoas Perfeito. que foram denunciadas pela PGR, a Procuradoria Geral da República, pelos atos do 8 de janeiro. A maioria dessas 1.390 já são oficialmente réus no STF, ou seja, o STF aceitou a denúncia e já pode começar a julgar essas pessoas. E é o que tu me indicas: o STF vai julgar individualmente mil e tantos casos, que é uma coisa inédita, um volume de processos inédito na história do STF. O Aécio faz parte dessa primeira leva de denunciados.
0: De quatro pessoas, né? Isso, de quatro
2: e, pessoas agora, mas devem vir outros. Vão outras. ser julgadas eu... agora. É, eu não Exato. falei dos
0: outros três, e os outros julgamentos depois desses devem ser virtuais, né? Isso. E esse
2: pessoal que está sendo julgado agora, eles fazem parte de um bloco que são as acusações mais graves, ou seja, as pessoas que cometeram crimes mais evidentes e que, que são acusações mais bem embasadas. No caso do Aécio por exemplo, como a gente viu, ele próprio se filmou sentado na mesa de diretora do Senado, alardeando um golpe. Então, o que a gente vai ver nesse primeiro momento são os casos mais robustos, por assim dizer, e depois vão vir os outros julgamentos. Deixa
3: eu fazer um parênteses no que você tá falando, não me parece que seja coincidência que o julgamento tenha começado por esse caso, porque o Supremo de alguma forma, em geral, o Alexandre de Moraes fez isso no Supremo e no TSE mais de uma vez, escolheu um caso emblemático, que ele considere praticamente pedagógico, exemplar porque daí o julgamento deste caso já serve para passar um, não é passar um recado, é mais do que isso, né? Jugar, estabelecer os parâmetros, né? Estabelecer os parâmetros, exatamente e depois o que vem já vem na esteira deste grande acontecimento que é esse julgamento dessa figura em particular
2: Exatamente. É por isso que esses primeiros processos devem durar mais, né? Assim, depois disso, acho que a tendência é que os processos sejam mais ágeis, porque é isso, os parâmetros já vão estar estabelecidos. Mas entrando no julgamento em si agora, Fernando, esses quatro réus que estão sendo julgados nessa primeira leva, eles são todos associados pelo mesmo pacote de crimes, que é Associação Criminosa Armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Dos quatro réus, três estão presos, entre eles o as Nessa quarta-feira, votou Alexandre de Moraes, definindo uma condenação de 17 anos de prisão para o Aécio Lúcio Costa. O caso divergiu com uma pena de dois anos e seis meses em regime aberto. Vamos ver que fim vai levar isso. A tendência é que se forme maioria pela condenação. Não sabemos ainda o tamanho da pena. Mas, como disse a Thaís, acho que o que ficou muito claro nesse começo de julgamento é que o STF o Alexandre de Moraes, em especial, quer fazer desses casos um exemplo. Eu até lembrei de uma expressão que a Thaís usou no podcast Alexandre, que é esse voto da Alexandre de Moraes foi instagramável, né? em todos os sentidos. Assim, primeiro que ele deu uma lacrada, ele debochou da defesa dos acusados. A defesa dos acusados alega que aquela era uma manifestação pacífica que pode ter extrapolado, alguns fizeram coisas erradas, alguns quebraram vidraço e não deveriam ter quebrado, mas no, no todo foi uma manifestação pacífica. E o Alexandre de Moraes debochou nessa né? frase, ficou famosa, ele falando ah, quer dizer então que foi um domingo no parque, as pessoas pegaram tickets ticket, fizeram fila, como se estivessem na Disney ou no Hopi E além disso ele fez uma apresentação com vídeo e com fotos, que é uma coisa que eu pelo menos nunca vi no Supremo. O que o Moraes está tentando demonstrar nesse julgamento e que também é a tese da PGR, é que o 8 de janeiro não foi uma manifestação legítima, na qual ocorreram aqui e ali algumas depredações. Não, foi uma multidão que agiu como multidão com um objetivo comum, que era derrubar um governo que foi democraticamente eleito. Isso tem nome em termos jurídicos, assim, eles chamam isso de crime multitudinário, ou seja, cometido por uma multidão. O que isso significa na prática, e isso vai ser muito importante para o desdobramento desse julgamento, é que a conduta individual de cada pessoa que estava ali no 8 de janeiro não precisa ser esmiuçada. Quer dizer, ah, fulano estava lá, ele entrou no Planalto, mas ele não quebrou nada, ele só entrou e saiu. Na leitura do Moraes e da PGR, isso pouco importa, porque essas pessoas estavam ali, fizeram parte daquela multidão golpista e consequentemente, cometeram crimes contra o Estado de Direito, ou seja, faziam parte de uma multidão que estava ali para derrubar um governo democraticamente eleito. Isso ficou muito claro de um trecho do voto dele, que, aliás, viralizou nas redes sociais, porque é engraçado é que, eu, em dado momento, o Alexandre de Moraes, ele leu a transcrição do vídeo que o Aécio o Lúcio Costa gravou no Senado, o vídeo que, em que ele se auto-incrimina. Isso viralizou porque é engraçado, porque o Alexandre fica lendo os palavrões que o cara falou, né, isso aqui, tamo aqui,
0: viu o são, viu são, Rony, tamo aqui, porra. Marcelão, tamo aqui, Caralho.
2: Mas o, o que é ilustrativo Disso que eu tô falando É que o Alexandre de Moraes Quando ele lê essa transcrição ele sublinha, ele repete um trecho em que o Aécio fala assim, é isso aí pessoal vai dar certo, aí o Alexandre de Moraes até repete vai dar certo, ele tá sublinhando isso porque o que ele diz é o seguinte, vai dar certo no sentido de que os caras tinham um plano então, alguma coisa estava dando certo, no sentido de que eles sabiam onde eles queriam chegar, não era uma coisa espontânea que surgiu ali de modo imprevisível, assim. os caras tinham uma ideia do que eles estavam fazendo
0: inclusive ele, ele cita ao longo do voto né Luiz, os acontecimentos que antecederam o 8 de janeiro a tentativa de, aí sim um ato evidentemente terrorista, que seria a explosão daquele caminhão no aeroporto de Brasília, caminhão de combustível, etc, né? Que foi feito por gente que estava no acampamento.
2: Exato. Ele mostra, inclusive, fotos do acampamento né, com as bandeiras, dizendo que o Lula não prestava, que o governo tinha que ser derrubado, pedindo intervenção federal. É como você falou, ele fez esse link. E essa é a tese central que, se for acatada pelos demais ministros, vai definir os rumos desse julgamento. Né? Vamos acompanhar aí os próximos dias. E vai abrir um precedente histórico também muito grande, porque o STF nunca julgou um caso, pelo menos desse volume, que diga respeito a golpe de Estado. É um crime que não tem muita aplicação em casos que já chegaram ao STF e que, enfim, pode ter utilidade futura pelos rumos que o Brasil está tomando. Agora, só algumas ressalvas que eu acho que é importante comentar aqui com relação à condução desse processo, até para contemplar o que a defesa dos acusados está dizendo. Né? Os advogados dos réus, eles... Tem principalmente dois argumentos para contestar esse julgamento. Um deles é de que o processo não deveria estar correndo no Supremo, porque os acusados não foram privilegiados, são pessoas comuns, portanto, deveriam estar sendo julgados em primeira instância, e não na terceira instância. E a outra outro argumento é que os acusados não deveriam ser julgados com parte de uma multidão, que é a tese do Alexandre de Moraes. Né? O que os advogados querem defender é que as condutas individuais têm que ser analisadas, ou seja, fulaninho tem que saber se ele jogou uma pedra no vidraça, ou se ele só pisou no monumento tal. Eu conversei com o Rafael Maffei, que é professor de Direito na USP, e está acompanhando esse caso desde o começo, até para tentar entender melhor se essas alegações fazem sentido ou não. O que ele me explicou é que faz sentido até certo grau. Ele acha, por exemplo, que a PGR talvez tenha exagerado na dose um pouco ao denunciar todas essas pessoas por dano a patrimônio tombado. Não é um dano ao patrimônio da União. Porque esse é um tipo de crime muito específico que realmente não se aplica a todo mundo que estava ali. Ele usou até o exemplo daquele relógio do Dom João VI, que, aquela cena famosa que o cara derruba no Palácio do Planalto, né? destrói o relógio. E o que ele falou é o seguinte, ah, o cara que estava no STF, ou seja, do outro lado da Praça dos Três Poderes, embora ele possa ter quebrado uma vidraça ou outra, ele não pode responder pela quebra do relógio do Dom João VI, que ele não teve nada a ver com aquilo. Né? O feira, ele, ele acha que a tese de que aquilo foi um crime de multidão faz sentido, mas que para esse tipo de crime talvez não faça tanto sentido assim. Agora, quanto ao fato dos acusados não terem foro privilegiado, o que o STF argumenta é que entre os mais de mil investigados há alguns deputados federais que têm foro privilegiado e por terem foro privilegiado, eles arrastam todo mundo para o processo dentro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, tudo fica concentrado ali dentro. Acho que o saldo final disso tudo... E esse talvez seja o grande pano de fundo dessa leitura do Alexandre de Moraes e da PGR de que foi um crime de multidão com um objetivo claro, é que isso pode e deve mais lá na frente repercutir possivelmente em ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra outros deputados bolsonaristas que, em se tratando de uma multidão que tinha um objetivo, que queria atingir um golpe de Estado e tal coisa, pode-se argumentar que esses deputados, esses ex-presidentes, os filhos do Bolsonaro eram artífices desse golpe e que a multidão foi instrumentalizada por eles para atingir os objetivos que eles tanto atiçavam na multidão, né? Quer dizer, que o governo Lula foi eleito por meio de uma fraude e tal coisa. Essa tese é muito importante para que sejam criminalizados, ou sejam denunciados os mentores intelectuais do 8 de janeiro.
0: Perfeito. Thaís... Luiz fez um comentário sobre o julgamento. Não sei se você quer continuar falando Sim, do julgamento.
3: Não, eu acho importante comentar o seguinte. A defesa do Aécio da Sabesp se manifestou, mas mais eloquente foi o voto do Cássio Nunes em defesa dele, dizendo que as lamentáveis cenas, apesar da gravidade e do vandalismo, não tiveram alcance de abolir o Estado Democrático de Direito. E aí mandou ele cumprir pena em regime aberto por dano qualificado e deterioração de patrimônio. E ainda também sustentou que pede a defesa de que o processo não compete ao Supremo. Então, essa divergência que o Cássio Nunes abriu deve ser derrotada. A tendência é essa, né? Todos os julgamentos com temas correlatos no Supremo até agora, essa divergência foi minoritária, ficou concentrada no Cássio e no André Mendonça.
2: Opa, vou fazer um rápido adendo aqui nessa quinta-feira à noite. Depois de um dia inteiro em sessão, o STF concluiu o julgamento de três dos quatro réus e todos foram condenados por tentativa de golpe no 8 de janeiro. Prevaleceu, como já era esperado, o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido pelos ministros faquim Gilmar Mendes, fux Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Os outros quatro ministros também votaram pela condenação, mas discordaram em relação à tipificação dos crimes e o tamanho das penas. Na semana que vem tem mais. Seguimos de olho.
0: Bom, a gente teve, além desse julgamento, outro fato bastante importante aí que diz respeito ao passado e ao futuro do Bolsonaro, que... Foi a homologação da delação do ex-ajudante de ordens, o CID, a homologação pelo Alexandre de Moraes. Isso, talvez até mais que o julgamento, preocupa o Bolsonaro, certo, Thaís?
3: Preocupa. Ele, inclusive, está fazendo mais um roadshow de entrevistas essa semana, né? Claro, do leito do hospital, estrategicamente, que é o que ele faz, em geral, em situações como essa, em que ele se vê na iminência de alguma má notícia. A delação foi fechada semana passada e as negociações todas foram vazando durante o processo, né? antes da homologação. E o fato é que esta delação ela é crucial para a Polícia Federal. A Polícia Federal já tem dado prioridade absoluta para essas investigações e agora com a delação, a Polícia Federal montou uma verdadeira força-tarefa. Tem 14 policiais federais exclusivamente dedicados a não só colher os depoimentos do Mauro Cid, como corroborá-los, né? seja com outros depoimentos, seja com outras medidas que eu vou falar em seguida o que, que tem de potencial nessa delação além de elucidar, obviamente todo o envolvimento do Jair Bolsonaro nessa trama é, trazer outras pessoas, novas figuras. A Polícia Federal não fecharia uma delação com o Mauro Cid se não houvesse essa perspectiva, se ele já não tivesse começado a fazer esse desenho. E, lógico, a preencher informações que a Polícia Federal está indo atrás e já está indo atrás faz algum tempo. A hipótese criminal da Polícia Federal em relação a essas investigações é havia uma organização criminosa instalada no Palácio do Planalto, que levou ao 8 de janeiro. Essa organização é investigada por ataques às instituições, disseminação de fake News para atacar as pessoas, ataca o processo eleitoral, tudo isso que a gente sabe muito bem dentro de um grande projeto de atentar contra a democracia, que é o que está sendo julgado no Supremo agora. E aí, dentro disso, tem alguns braços que investigam o uso da estrutura do Estado para obter vantagem pessoal. E aí entram os casos da fraude no cartão de vacina e das joias das Arábias. Para ligar todos esses pontos, a Polícia Federal montou essa força-tarefa, recruta mais gente de especialidades diferentes toda vez que se faz necessário, com base nas informações que já estão em posse da Polícia Federal, com os telefones que foram apreendidos, seja do pai do Mauro Cid, do próprio Bolsonaro, de todos os outros investigados... Eles estão agora contando com a delação do Mauro Cid para preencher algumas lacunas de informação, mas não só. Por exemplo, ele, vamos supor, fazendo uma hipótese aqui, né? Ele diz que esteve com o Bolsonaro em tal lugar em tal dia. Daí, isso não basta para você ter uma prova concreta de nada. Então, o que a Polícia Federal faz é correr atrás de imagem de circuito interno, registro de entrada, quebra sigilo de sinal de antena para conferir se a pessoa que ele disse que estava lá estava mesmo, quebra de sigilo telemático. Então, tem um um processo árduo pela frente de conseguir fazer com que a delação seja sustentável enquanto prova de fato. Mas o objetivo da Polícia Federal é que isso se encerre até o final do ano, coisa para os próximos meses, eles não querem estender muito mais do que isso esse caso. Só que o fato é que a Polícia Federal acumulou muita informação nesses últimos meses de investigação e eu quero aqui contar uma história do que aconteceu. Assim que a Andréa Sadi deu esse furo de que a Polícia Federal tinha fechado a delação com o Mauro Cid, no dia seguinte... Humberto Jacques, que é um subprocurador-geral da República, um dos mais próximos ao Augusto Aras, manda um ofício para o Mauro Cid assinado por ele, um ofício um documento oficial da PGR, basicamente consultando se o Marocid queria, em vez de fechar a delação com a Polícia Federal, fazer com o Ministério Público. Isso é bastante nonsense por alguns motivos. O primeiro deles é que a delação tem que partir de quem pretende delatar, nunca da autoridade. E segundo, que o Ministério Público não tem acesso às informações que a Polícia Federal acumulou ao longo das investigações, tanto não tem, que precisaria pedir para a Polícia Federal. E aí é isso que o próprio Humberto Jacques diz nesse ofício, ele fala assim, que caso houvesse né, um avanço nessas negociações, o Ministério Público pediria um relatório para a Polícia Federal apontando no conjunto das investigações quais lacunas a delação com mataria bem como que novas linhas de investigação ela abre. Depois ele fala que também pediria o pronunciamento da Polícia Federal quanto à ausência de possibilidade de comprovação dos fatos criminosos sem a colaboração do investigado. Ele está aí, ao mesmo tempo, mostrando que não tem as informações para tirar as próprias conclusões, mas vai além. Ele está praticamente perguntando para o Mauro Cid e para a defesa dele se era mesmo necessário delatar. Quer dizer, tem mesmo lacunas para serem preenchidas nessa investigação? E, na melhor das hipóteses, o que o Augusto Aras e os seus braços direito que é protagonismo, porque... A PGR se manifestou contrária a essa delação, mas na pior das hipóteses, ela quer mais que isso, ela quer controlar os achados das investigações. Agora, a Polícia Federal está com esses esforços concentrados, afinada com Alexandre de Moraes, e não é de hoje, eles estão afinados desde que começaram as investigações. O Augusto Aras deixa o cargo nesse mês, fechando com essa chave de ouro, ouro árabe aí.
0: Como se ele precisasse de mais um vexame no currículo, né?
3: E assim, é curioso que no caso da delação ele adote esse comportamento e no caso do julgamento do 8 de janeiro eles tenham ido talvez até longe demais, como o Luiz falou, naquele momento em que o Augusto Aras ainda tinha alguma pretensão de ser mantido no cargo pelo,
0: uh -huh, pelo uh -huh. Agora, se o Mauro Cid disser a verdade ou um pouco da verdade e ele tá meio compelido, obrigado a falar sobre risco de ser penalizado, né? Se ele, uma vez que homologa a delação, ele não tem nem direito de ficar calado e não pode mentir. O Bolsonaro tá frito. Se ele falar 10% do que ele sabe... A República vai se divertir, tremer, não sei se vocês completem a frase como vocês acharem melhor.
2: Não é, como disse a Thaís, o Bolsonaro já tá se antecipando em limpar a própria barra, né? Ele deu uma entrevista essa semana para Mônica Bergamo na Folha, em que ele repetiu aquela história. De, porque assim, no 10 de janeiro, dois dias depois da invasão golpista, ele publicou um vídeo alegando fraude nas urnas, que Lula foi eleito pelo TSE e não pelo povo e tal. Depois apagou, alegando que tava hospitalizado e sob efeito de morfina, né? Essa semana ele repetiu essa história para Mônica
0: Bergamo. Provavelmente
2: tá temeroso do que, que vem nessa delação do Mauricídeo, né?
0: Antes de começar a gravação, eu estava vendo no Instagram um texto da historiadora Lili Schwartz com a foto do hospital e ela, eu vou usar um verbo horrível, horrível porque virou clichê, mas ela desconstrói a foto mostrando que um dos supostos médicos ou auxiliares de, da cirurgia, de, de tratamento ali, estava sem luva e ela vai levantando aspectos da imagem para justamente falar dessa vitimização que aquele recorre, ele, Bolsonaro, toda vez que ele está no corner, né? Então a gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo e na sequência falamos dos novos ministros de Lula. Já voltamos.
3: Você já se perguntou como as mais poderosas e valiosas empresas do mundo foram criadas? E como algumas delas tiveram destinos
4: catastróficos? Eu sou Ale Garcia, apresentador do Guerras Comerciais, um podcast da Wondery que revela as tretas entre executivos, presidentes, fundadores e grandes empresas que batalham no mesmo campo de negócio. Escute novos episódios de Guerras
3: Comerciais toda semana, disponível primeiro no Amazon Music. E depois,
4: onde quer que você escute seus podcasts.
0: bem, Luiz, vamos com você, tivemos a posse desses novos ministros do Fufuca, do Silvio e o manejo do Márcio França para esse novo ministério e você estava lá fantasiado de garçom dentro do, do ministério, <risos> cobrindo a é brincadeira, mas você estava lá. Eu chamei atenção para esse aspecto semiclandestino das cerimônias de posse. O que mais que você destaca?
2: Não, eu acho que esse é o lead da coisa mesmo, Fernando. Para usar o jargão jornalístico, assim, né? Porque basta pensar que na terça-noite, quando a gente estava aqui batendo a pauta do foro, ainda não se sabia se ia ter posse ou não, se ia ser no Ministério, se ia ser no Palácio do Planalto. Às nove da noite da terça-feira, os assessores do Lula atualizaram a agenda dele e constava uma reunião, tanto com o André Fufuca, quanto com o Silvio Costa Filho, mas não dizia se era uma posse ou não, enfim. Não sabia se era uma posse, total. era um
0: baile à fantasia que é todo mundo de máscara, né? Essa Exato. <risos> Mas foi como você falou na abertura do
2: programa, foi uma posse envergonhada, né? Tudo começou com o anúncio dos novos ministros, né? Essa negociação para que o Centrão abocanhasse mais dois ministérios estava rolando há dois meses e o Lula decidiu fazer o um anúncio no 6 de setembro quando todo mundo já estava preocupado com o feriadão ninguém estava muito se atentando ao noticiário Pois bem, o Lula recebeu os dois para conversar no Palácio do Planalto a portas fechadas, a imprensa não teve acesso ao encontro e foi um encontro bem informal tanto o Silvio Costa Filho quanto o Fufuca levaram as mulheres, os filhos. O Silvio Costa, filho, levou o pai dele, que é o ex-deputado Silvio Costa. E depois de uma hora, mais ou menos, todos, exceto o Lula, desceram para fazer uma coletiva de imprensa protocolar. Se apresentaram jornalistas, disseram estar abertos para entrevistas. Mas acho que a grande notícia foi, novamente, o Lula não estar lá. Depois disso, ainda na quarta-feira, os ministros fizeram suas próprias cerimônias de posse dentro dos ministérios. Ou seja, o Fufuca fez uma cerimônia de posse no Ministério do Esporte, que ele está assumindo agora, e o Silvio Costa, filho, fez uma cerimônia no Ministério de Portos e Aeroportos. Ambas as cerimônias sem a presença do Lula. Isso chama atenção porque é diferente de tudo que aconteceu até aqui. É diferente até da entrada do Celso Sabino no governo. Celso Sabino, que também é o nome do Centrão, né? Ele foi uma indicação do União Brasil, que é o partido dele. Ele assumiu o Ministério do Turismo no começo de agosto, no lugar da Daniela do Vaguinho. Que também foi outra negociação que se arrastou por muito tempo e tal. O Celso Sabino teve direito a uma cerimônia no Palácio do Planalto, como era praxe. O Lula teve lá, falou e tudo mais... Dessa vez foi muito diferente. E podem parecer coisas pequenas, mas obviamente tudo isso tem um significado político, né? E não deu outra, Nessa quarta-feira circularam na imprensa várias notinhas em que se dizia que o Arthur Lira, que é do PP, o mesmo partido do André Fufuca, tinha ficado chateado com o tratamento que o Lula deu aos novos ministros. Enfim, como sempre, o Centrão aparecendo no noticiário como estando insatisfeito com alguma coisa, né? Mas eu estive lá na posse do Silvio Costa Filho, que foi a primeira das posses, ela aconteceu no começo da tarde de, de quarta-feira, e eu esbarrei no fufuca ali no meio daquele convescote da entrada do evento, e eu perguntei pra ele se ele ficou incomodado com isso, ele falou, não, a gente não tem essa vaidade, no caso, a vaidade do Celso Sabino, né? E deu a entender que foi uma escolha deles a cerimônia ter sido dessa forma, o que não aconteceu de verdade, né? Mas eu acho que esse episódio todo da posse dos ministros é ilustrativo de como tem sido essa relação do Lula com o Congresso no terceiro mandato, né? Porque o Lula, embora seja essa figura essencialmente conciliadora, e ele esteja dando ao Centrão, o que o Centrão quer, no fim das contas, parece que ele terceiriza a negociação com o Congresso, como se ele não quisesse se meter nessas pequenas negociações do dia a dia, na posse do Silvio Costa Filho, que se deu num auditório que fica no subsolo do Ministério de Portos e Aeroportos e tava muito calor, entre outros motivos, acho que o ar-condicionado não tava funcionando direito, mas tava muito calor porque tava abarrotado de gente, assim, Brasília inteira tava lá. tava os ministros, estava o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, Paulo Teixeira, Lindberg o Marcelo Freixo, além de Nomes consagrados do MDBismo, como Romero Jucá, Eunice Oliveira... Até o Crivella estava lá... Enfim, estava uma, uma confraternização geral... Menos o Lula... Mais tarde do mesmo dia, teve também a cerimônia no André Fufuca... No Ministério do Esporte... Enquanto isso tudo acontecia, o Lula estava no Palácio do Planalto... Recebendo o Joseph Stiglitz, que é o ganhador do Nobel da Economia e tal uma reunião para um assunto totalmente frio, né? por mais que seja, claro, um encontro prestigiado. Ou seja, o Lula deliberadamente não quis participar daquilo. Ficou muito claro que essa troca foi especialmente incômoda para o governo. Inclusive, a Janja tweetou dizendo que não estava feliz com o que estava acontecendo. A Ana Moser saiu do Ministério do Esporte dando entrevista dizendo que estava muito chateada, que era uma aposentadoria precoce e tal. E pode-se argumentar que, bom, ah, o Lula tem razão, ele tem que realmente peitar o centrão porque os caras estão achacando o governo. Eu acho que há uma verdade nisso. Mas, por outro lado, o governo também não oferece alternativa. Eles estão dando espaço para o centrão no governo, e nem tem, em contrapartida, uma certeza de que esse bloco, o PP e os republicanos, vão estar efetivamente na base do governo. É, foi até engraçado. Isso foi a grande pergunta do dia ontem. Assim, eu, na coletiva que o Fufuca deu depois de tomar posse no Palácio do Planalto, um dos jornalistas perguntou para ele, Ô, ministro, dos 49 deputados do PP, quantos agora são da base do governo? E ele te conversou falou, é, a gente vai ver, o PP está sempre presente em votações importantes e tal. O José Guimarães, que é deputado do PT, que estava também no encontro, na reunião Portas Fechadas, em que foi feita a posse, também desconversou e falou, é, bom, a gente tá conseguindo, até pé que a gente já aprovou, não sei o que. Eu perguntei para Grace Hoffman também, deputada, agora o PP é base do governo. Ela okay. saiu andando e falou, ah, agora eu vou tirar uma foto ali. Assim, eles não querem responder. <risos> Ou seja, é um desconforto geral e eles não têm certeza se isso vai
0: dar frutos realmente. né? A gente pode resumir, talvez, dizendo que o toma lá foi dado. Da cá, é que a gente não tem. E o toma lá foi dado com ressalvas. Como disse a Thaís no programa da semana passada, o apetite do Centrão e desses partidos especificamente era muito maior. né? Eles saíram pedindo o Ministério da Saúde, etc. Eles tiveram que se contentar vamos ver se se contentaram mesmo, só o tempo dirá, com essas pastas menores, entre aspas mas menores, né? O Ministério da Saúde é mais estratégico e o Lula resistiu à investida. E agora tem essa dúvida sobre o Dakar, né Thaís?
3: Essa quarta-feira em Brasília, quente pelo visto, ela é daquelas excelentes quarta-feiras pra você ficar assim só olhando, observando porque ela é toda feita de gestos, então os gestos do Lula você já descreveu perfeitamente Agora, outra pessoa também se manifestou só por meio de gestos, que foi o Arthur Lira, que é quem é responsável pelo Dakar. Como foi a quarta-feira do Arthur Lira? Ele foi de manhã a essa posse secreta no Palácio do Planalto, sentou do lado do Lula, na mesa redonda, onde foi dado o termo de posse para os novos ministros, foi embora de lá mudo, se recusou também, assim como o Lula, aí para posse do Silvio Costa Filho e também na do Fufuca mais tarde. Quando Ciro Nogueira foi empossado ministro da Casa Civil, o Arthur Lira foi a Globo News, ficou dando entrevista a tarde inteira elogiando um, outro, todo mundo e tal. Dessa vez ele ficou calado e fez um só ato que foi prorrogar as CPIs que já estão em curso no Congresso, sendo que uma delas, a do MST, é a grande vitrine, talvez única, da oposição no momento. Você colheu aí, Luiz, algumas pílulas né, do estado de ânimo de gente do governo e gente do PT. Eu também colhi alguma coisa. Em ON, por exemplo, o ministro Paulo Teixeira fala que, bom, foi uma operação importante para busca de estabilidade, de maioria no Congresso e tal. Mas em off, conversando com outras figuras do governo, existe um certo senso, eu colhi pelo menos um certo senso de alívio, porque temia-se pelo pior sem isso. Quer dizer, aquela faca no pescoço da MP da Esplanada, né, quase implodindo o governo, faltando horas para ela expirar e tal, existia uma tensão com como isso poderia continuar a se reproduzindo. Então, essas posses, esse novo momento, essa acomodação, traz um certo respiro um pouquinho mais de fôlego para o governo, mas em hipótese alguma existe conforto é uma negociação permanente com Arthur Lira, ele já pleiteia muito mais cargo, já pleiteia a presidência da Caixa, que também está numa enrolação para sair já tem meses manda recado o tempo inteiro e aí eu li uma nota na coluna do Estadão dizendo que o PP do Arthur Lira, portanto, o Arthur Lira, podemos ler assim, na Câmara dos Deputados tem uma vice-liderança da oposição e está pleiteando uma vice-liderança do governo também. É isso, é um pé em cada canoa.
0: Muito bom, ótimo resumo. A gente vai encerrando assim, então, o segundo bloco do programa. Vamos direto, sem intervalo, para o número da semana. Retirado é da sessão Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Mari, qual é o número...
1: Fernando, o número da semana é 76. Entre janeiro e agosto desse ano, 76 quilômetros quadrados da Amazônia foram desmatados pelo garimpo ilegal. Isso é mais do que foi desmatado em 2022 inteiro. Um estudo feito pela UFMG, que cruzou dados da Agência Nacional de Mineração e Imagens de Satélite do INPE, mostrou que das 158 toneladas de ouro extraído no Brasil, 10 toneladas e meia vieram de operações ilegais. O Igualdades dessa semana, assinado pela Lara Machado, pela Amanda Gorziza e pela Renata Buono, traz um retrato da mineração ilegal no país. Mostra também que o estado do Pará concentra 94 de cada 100 registros de mineração ilegal entre 2021 e 2022.
2: O que mais chama atenção, Mária, é que esses dados eles são o registro de ouro que é feito regularmente na Agência Nacional de Mineração, né? Quer dizer, é ouro que é lavado como se fosse legal, sendo que é ilegal. É possível que esse número seja muito
0: maior, né? Agora, eu sou leigo nisso, né? Eu sou leigo em tudo, na verdade, mas algo está errado, né? Porque nós temos um governo novo que supostamente está combatendo o desmatamento de maneira geral e o garimpo ilegal, operações e mais operações da Polícia Federal, não sei quantas dragas e barcas, etc., prendidas, a gente... essas coisas não são ficção, realmente a polícia está agindo. E, no entanto, segundo esse estudo da Federal de Minas Gerais, que cruzou os dados com a Agência Nacional de Mineração e satélite do INPE e tal, nós estamos enxugando gelo, pelo jeito. Thaís Bilen, que você que entende do ouro do Bahrein?
3: O Bahrein era, não era nem ouro, né? Se era banhado, a ouro era muito.
0: Como? É o barquinho do Bahrein lá, não era um barquinho. um suporte de
3: bijuteria.
0: Trouxeram é? <risos> um barquinho do Bahrein, é. Então é isso. A gente encerra assim o número da semana, vamos para o um intervalo rápido e na volta falamos de reforma eleitoral. Já voltamos.
1: Oi, ouvinte do Foro de Teresina. Você tem até o dia 30 de setembro para garantir o passaporte para o Festival Piauí de Jornalismo. O ingresso com preço promocional vale para todo o fim de semana do evento que acontece nos dias 2 e 3 de dezembro na Cinemateca Brasileira em São Paulo. E ainda tem meia entrada para estudantes, idosos e professores da rede pública e desconto para assinante da Piauí. Você encontra o link no nosso site Além de jornalistas da Venezuela, Índia, Argentina e Estados Unidos, o festival vai ter uma edição ao vivo do seu podcast de política preferido. Então não esquece, você tem até o dia 30 de setembro para garantir os ingressos a preços menores para ver Fernando, Toledo e Thaís. O Festival Piauí de Jornalismo tem patrocínio do YouTube e apoio do Itaú Cultural, da Cinemateca Brasileira e da Associação Amigos da Cinemateca.
0: Bem, Thaís, então vamos com você. Está em curso a votação pela Câmara dessa reforma eleitoral, que estamos usando o eufemismo, de certa forma flexibiliza as regras e facilita praticamente que os parlamentares e os políticos não prestem menos conta do que já prestavam, que possam burlar as cotas raciais e de gênero com mais facilidade. Ou seja, é uma reforma que, no conjunto, e você vai detalhar ela um pouco, parece um grande retrocesso para a cidadania, vamos dizer assim.
3: Fernanda, é o seguinte, é bem complexo. São três textos diferentes que estão em análise. É um projeto de lei, um projeto de lei complementar, uma proposta de emenda à Constituição. Esses dois projetos de lei são o que está sendo chamado de mini-reforma eleitoral, mais uma. É tipo a vigésima em 25 anos, sei lá, coisa assim. Praticamente todo ano antes de uma eleição, o Congresso faz mudanças para mexer na legislação que vai vigorar no ano seguinte. A PEC é a que tem se chamado de PEC da Anistia. A PEC da Anistia talvez seja a mais grave de todas. Ela ainda não foi submetida ao plenário da Câmara dos Deputados. Agora, na quarta-feira à noite, esses outros dois projetos de lei foram aprovados. Eu vou começar pela PEC da Anistia, que ainda está demandando o trabalho do Arthur Lira para ser aprovada. É uma PEC que foi relatada pelo Antônio Carlos Rodrigues, isso não é em vão. O Antônio Carlos Rodrigues é um deputado do PL do Valdemar, muito ligado ao Valdemar, foi ministro da Dilma, tem ligações com o PT, nunca escondeu. Portanto, é um, uma escolha que uniu o PL ao PT. De alguma forma, deixa digitais do governo, e o governo também não escondeu Esse o que estava favorável. Rodrigues, favorando. eu me
0: lembro dele, ele era vereador do centrão do Celso Pita, em São Paulo. É uma longa ficha de serviços prestados à nação.
3: É, ele chegou a assumir mandato como senador, se não me engano ele era suplente e assumiu, enfim. Essa PEC que ele relata prevê praticamente um perdão de multas somadas de todos os partidos que chega a 23 bilhões de reais. As organizações de sociedade civil estão dizendo que a maior anistia já dada pelo Congresso a ele próprio, e prever aí essas coisas que você mencionou. Por exemplo, entre esses 23 bilhões, tem as multas que seriam aplicadas aos partidos que não destinaram 30% dos recursos às candidatas mulheres e nem os 50% aos candidatos participados. Mas mais do que não cobrar a multa, a PEC perdoaria o descumprimento, então ninguém perde mandato por causa disso ou praticamente libera para que isso volte a acontecer que os partidos voltem a não respeitar as cotas a PEC também reduz a obrigatoriedade do financiamento de candidatos negros, que estava prevista em 50%, porque era para ser proporcional entre brancos e negros, e estabelece que o mínimo necessário é 20%. Eu conversei com a Lara Mesquita, que é cientista política e pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas, ela disse que isso é muito grave o que está previsto nessa PEC, porque a transferência de recursos né, das cotas que valeu em 2022 já não era uma regra nova. Então, o argumento dos deputados agora é que eles merecem a anistia porque tinha mudado a regra então não deu tempo de se adequar mas não é verdade porque já havia uma regra antes, só que eles transformaram essa regra em PEC, em emenda constitucional, que deveria ser mais rígido mais forte ainda, porque não tem nada mais robusto no ordenamento jurídico do que uma emenda constitucional então é muito detalhe, mas muito importante isso porque essa PEC sendo aprovada ela tá praticamente fazendo, nas palavras da Lara Mesquita da Constituição uma piada quando você aprova uma emenda, é um ano e meio depois, estão perdoando, você tá rasgando a Constituição nesse aspecto, né e diz ela assim, depois do governo Bolsonaro, depois da Lava Jato em que a Constituição as regras do jogo foram tão ameaçadas, os deputados a Câmara dos Deputados, aprovar isso em plenário é um recado, é uma direção muito errada do que deveria estar acontecendo agora.
0: E com a complacência de todos os setores de esquerda, né, do governo. Mais do que a complacência, né, uma o voto é realmente é um desalento, né?
3: É, por exemplo, eu falei com a Samia Bonfim, deputada do PSOL, ela é 100% contrária, mas os deputados do PT e de outros partidos do governo da esquerda que estão no governo, não são
0: esses projetos parecem ter sido pensados e relatados pelo Justo Veríssimo aquele personagem do Chico Anísio Tô, a referência é velha, eu sei, a Thaís não tinha nascido Luiz, muito menos vocês sabem quem é o Justo Veríssimo, né? era um deputado corrupto que o um personagem do Chico Anísio que falava do povo eu quero voto e distância <risos> um deputado que fazia apologia do roubo etc, era bem caricato e me ocorreu isso agora
3: é. Agora, em que pese a gravidade de estudo, a Lara Mesquita faz algumas ponderações positivas sobre o que está em jogo aí. Em primeiro lugar, em relação às cotas para candidatos negros, pretos e pardos Embora tenha sido reduzido a 20% o repasse, ele está sendo constitucionalizado em emenda constitucional, se for aprovado. Até agora, o que valia era um entendimento, um julgamento do Supremo de que é necessário repassar proporcionalmente aos candidatos negros. E aí diz ela, muda a composição do Supremo, a regra cai. Então, se for aprovada em emenda constitucional, você dá mais robustez, mais segurança para essa regra. Então, pode ter diminuído o repasse, mas você dá mais segurança. É verdade, desde que eles, um ano e meio depois, não mudem a emenda constitucional de novo, que é o que está acontecendo aqui. Da mesma forma, em relação às mulheres, ela diz... Tem alguns aspectos positivos. Por exemplo, permite que candidatas usem os repasses que elas recebem dos fundos eleitoral e partidário... Para garantir sua própria segurança quando tiver comprovada a ameaça à sua integridade física. Coisa que até agora não era permitida. Homens e mulheres. Mas mulheres estão mais suscetíveis a ameaças que tais. E também obriga os partidos a repassarem os recursos até um mês antes da eleição propriamente dita... O que acontece com candidatura laranja de mulher... E isso não é só de 2022. Em 2018 isso aconteceu também é que os partidos deixavam para repassar verba para candidaturas de mulheres, porque eles eram obrigados a fazer isso, no último dia, no penúltimo dia. Não dava tempo de fazer campanha e muito menos gastar aquele dinheiro. O dinheiro voltava para o partido. Vários
0: escândalos, né?
3: Então, exatamente, vários escândalos estouraram, capitaneados até pela Renata Abreu, que é presidente do Podemos e fez isso com candidatas mulheres, segundo denúncias em São Paulo. Então, ao estabelecer esse prazo de repasse até um mês antes, também dá mais condições para mulheres que vão disputar, disputar para valer. E outro aspecto que, para lá na Mesquita, é muito importante, que está passando, que foi aprovado na mini-reforma, e que é muito bom, é muito técnico, mas é muito bom é que havia uma expectativa de mudança nas regras de distribuição das vagas de deputado federal através do coeficiente eleitoral, que é o cálculo que se faz para ver qual candidato vai ocupar uma cadeira ou não. Eu não vou entrar no mérito aqui da explicação, mas simplificando, quando a gente vota para deputado no sistema proporcional de lista, a gente acha que está votando no deputado, mas a gente está votando primeiro no partido e na lista de candidatos daquele partido. E a gente indica a preferência se a gente votar no número específico de urna daquele candidato. Mas até esse candidato se eleger, tem um monte de etapas de contabilidade dos votos. Os partidos têm que atingir um mínimo de votos, que é o coeficiente eleitoral, e o candidato também. Tinha um risco de afrouxarem essas regras de forma que voltássemos a ter uma legislação que favorece a fragmentação partidária, que é uma característica que foi se acentuando ao longo dos anos no Brasil e que de 2017 para cá a legislação foi endurecendo. E, de fato, a fragmentação tem Diminuído, e muito, tanto com o fim das coligações quanto com várias regras impedindo pequenos partidos de sobreviverem se não fizerem um número grande de deputados federais. Então, não aconteceu isso e aconteceu o contrário. As regras de coeficiente eleitoral e mecanismo de eleição de um deputado federal continuam fortalecendo partidos robustos, partidos grandes. Estou trazendo isso sem me aprofundar muito porque mostra... Um pouco do espírito do tempo do Congresso hoje, continua prevalecendo o interesse dos grandes partidos e das elites políticas, que assim tem mais capital e cacife para negociar com o governo quando controlam bancadas maiores. E isso foi aprovado na quarta-feira benefícios em facilitar a eleição de deputados de pequenos partidos que são programáticos, mas tem os malefícios de favorecer partidos de aluguel também. Então, é muito complexo, mas eu acho importante salientar que prevalece ainda esse entendimento a favor dos grandes partidos e o Senado Federal agora vai ter que aprovar ou não, mexer ou não nesse texto. Há tempo de valerem as regras para 2024.
0: Mais do que a questão dos partidos, a gente vê uma dificuldade muito grande de democratizar a representatividade né, no Brasil. Brasil. Isso acontece um pouco, a força a sociedade não está representada no Congresso, né? Não está. A variedade da sociedade e as minorias, que não são minorias numéricas, são minorias políticas, a gente, quando se fala um conceito de minoria, não é minoria numérica, porque mulheres não são minoria, negros não são minoria, minoria é minoria assim, é um conceito minori, sociológico minori, e político. São
3: representadas minoritariamente. É, então,
0: a gente vê como há uma distorção muito grande na representação do poder, né? É uma, uma obviedade isso, mas essas são ocasiões em que a gente vê por que, que isso acontece né, Luiz? Com certeza, Fernando. E eu acho que esse talvez seja
2: um dos grandes danos da PEC da Anistia, como a Thaís explicou super bem. Porque atualmente o entendimento que que está vigente no Brasil, é que o financiamento para candidaturas negras tem que ser proporcional ao número de candidatos. Então, se você tem 50% de candidatos negros no seu partido, eles têm que receber um financiamento compatível com essa presença deles, de 50%. Quando você estipula um mínimo de 20%, quer dizer que se você tiver 60% de candidatos negros em tal partido, talvez eles só recebam o mínimo, que é 20%, e não 60%. Ou seja, há é um retrocesso nesse aspecto. Eu ia só complementar algumas coisas que a Thaís falou. Eu conversei ontem com a Juliana Sakai, que é diretora executiva da Transparência Brasil, que é uma das ONGs que assinou um manifesto, é o segundo manifesto, aliás, o último deles foi essa semana, alertando aos deputados e senadores sobre o absurdo que representa a PEC da Anistia. Né? E o que ela me explicou é o seguinte, essa conta de 23 bilhões é, que seriam anistiadas com essa PEC, ela pode ser maior, né? porque 23 bilhões, na verdade, é o universo de dinheiro do fundo partidário e de recursos dos partidos que ainda estão pensando independente de aprovação da justiça. Isso no período de 2018 a 2022. Então a anistia se aplicaria a isso. Mas o texto da PEC ele é vago, de modo que não se sabe se, uma vez aprovada a PEC, vão ser perdoados esses 23 bilhões ou se, inclusive, vão ser perdoadas as decisões que já foram tomadas da justiça. Ou seja, se uma decisão da justiça já puniu um partido por malversação de recurso, ou por não respeitar o financiamento a candidaturas de mulheres, pode ser que esse o universo de decisões já tomadas da justiça também entra nesse saldo, de modo que a conta pode ser muito maior do que 23 bilhões. Então, realmente, é um negócio sem precedentes. Agora, eu ia só fazer um acréscimo, Fernando, em linha com o que você falou, e que a Thais falou também, sobre essa grande união entre oposição e governo, tanto da mini-reforma quanto da PEC da Anistia. Um dos pais e patrocinadores da PEC da Anistia é o deputado Hugo Mota, que assina a PEC junto com outros deputados. Hugo Mota, que é uma das grandes lideranças do Republicanos, Republicanos da Paraíba, é um aliado muito próximo do Arthur Lira, e faz parte dessa nova geração do Centrão. O um deputado jovem de 34 anos... Ele estava, inclusive, na posse a portas fechadas do Silvio Costa Filho e do André Fufuca no Palácio do Planalto na quarta-feira.
0: O problema é que o Centrão procria, né? Ele se reproduz. A gente pensa que só tem deputado velhinho como eu, mas não, tem de 34 anos. Tem... Eles vão se reciclando.
2: Exato. Ou seja, esse cara que está que patrocinando a fundo a PEC Anistia, hoje está com voz e poder dentro do governo por meio do Silvio Costa Filho, que é do republicano, do mesmo partido que ele. A mulher de Silvio Mota também ocupa um cargo de assessora na Côte aquela estatal que virou um ninho de corrupção são, sobretudo nos anos do governo Bolsonaro e que é um feudo do centrão. Enfim, só dando esse contexto, e mais um detalhe, vocês comentaram sobre o Antônio Carlos Rodrigues, que é o relator da PEC da Anistia, deputado do PL de São Paulo, tem um pequeno aspecto nessa história que mostra como que os parlamentares legislam em causa própria, né? Embora esse caso não seja alterado pela PEC da Anistia, caso ela seja aprovada. Mas o PL, o partido do Antônio Carlos Rodrigues, está enfrentando um processo seríssimo no Ceará, com risco de cassação de toda a chapa de deputados estaduais do PL eleito lá no Ceará, justamente pela suspeita de terem usado mulheres como candidatas Laranjas, eles foram condenados a cassação no TRE lá do Ceará, agora o caso está no TSE sendo julgado. Ou seja, isso é só um pequeno, a ponta do iceberg, é um pequeno problema que mostra que, assim, se esses caras passarem a borracha, muita coisa vai para debaixo
0: do tapete. Perfeito. isso posso encerrar?
3: Pode, eu tô aqui só lembrando do Color vs. Color da nossa editora a Evelyn Argenta, que fez esse podcast. Nossa, que, que tá querida editora nossa talentosa editora que vai, enfim, é um trabalho feito com esmero eu fico pensando assim, ela mergulhou profundamente na política lagoana e na história da família Collor e na sociologia do babado como ela diz, né? entre uhum. as tretas da família Collor e tal, mas é muito mais do que isso ela mergulha em várias questões e problemas da política nacional. Porque esses deputados do Centrão, essas figuras todas, dentro lá do seu mundinho, eles são os todos poderosos, né? E a história do Collor versus Collor, no caso deles, que era chegou a presidência da República, o Fernando Collor, ele foi muito além disso. Mas sempre começa numa disputa...
0: Paroquial. Paroquial. Uhum. Vocês sabem que no impeachment do Collor, eu era editor da página 3 da Folha Tendências e Debates, que a Thaís, sete décadas depois, foi editar também. E o Roberto Jefferson, que agora vai a júri popular por tentativa de assassinato de policiais federais, era da tropa de choque do Collor. E eu, na véspera da votação na Câmara, falava com ele, ele publicou um artigo, porque a gente tinha essa preocupação de dar voz ao governo também, que estava nas cordas. E eu tinha nítida a sensação, já escrevi sobre isso até, que ele gravava a nossa ligação, porque ele queria minha cumplicidade. Ele falava, não sei o que lá, não sei o que lá, não é isso, Barros! Não sei que lá, Barros! E daí... Eu contei essa história lá, pro Otávio Frias Filho, internamente e tal, e o meu apelido Barros veio daí, veio do Roberto Jefferson.
3: Mais uma contribuição para a República.
0: Mais uma contribuição para a República. Estamos falando de 1992. O jovem Barros e um Roberto Jefferson que já era. Esse projeto de gangster que ele nunca deixou de ser, na verdade. Muito bem, a gente encerra o terceiro bloco do programa assim Vamos para um rápido intervalo. Em seguida, Kinderovo vamos ver se o Luiz está afiado.
4: Comunicar é, por definição, tornar alguma coisa comum entre as partes. No nosso caso, informações. Que podem ser desde a delação do Mauro Cid até simplesmente coisas do dia a dia. Tipo, pedir um copo d'água. Só que nem sempre as palavras sozinhas são suficientes para ajudar a gente a entender o mundo. No Rádio Novelo Apresenta dessa semana, eu, Evelyn Argenta e a Bia Guimarães te contamos duas histórias onde saber interpretar faz toda a diferença. Na primeira delas... A interpretação ao pé da letra e o caso de um presidente que leu o próprio destino de um jeito bem freestyle. Na segunda, um idioma e uma vida inteira criados a partir de um único vocábulo. Quando terminar o foro, dá o play no Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
0: Muito bem. Estamos de volta, vamos para o Kinder Ovo. Sem mais delongas, né, Mari? Reclamaram que eu acertei muito rápido o Aécio, não o da Sabesp, o outro, na semana passada. Não deu nem tempo das pessoas... É que eu fico... A Thaís me obriga a ser assim, porque ela... Solta aí, deixa eu ver se tá... tá num volume bom. Eu leio, né? Eu também acho. Que com a quantidade de informação que tem a respeito do que esse Cid tá dizendo, alguém está enrolado,
2: né? Qualquer cidadão brasileiro que lê sobre o Maurício, perguntar para ele, rapaz, qual é a situação desses caras que ele está falando? Falar, né? vá lá. Esse certo? é um tema de polícia, esse não é um tema de política. Essa frase ficou boa, hein? Paulo
3: Pimenta.
0: Olha só. Eu deixei ele acertar, eu sabia que era o Paulo Pimenta.
3: Eu também te deixei semana passada tão...
2: o inconfundível Paulo Pimenta
0: é, eu não tinha a menor ideia
2: então é essa a sensação de errar um Kinder Ovo
0: <risos> finalmente geral, é muito fácil
2: o feitiço se virando contra o feiticeiro você
0: Você tá vendo, sabe né? qual é a de a, sensação. a gente já está acostumado vai criando casca né casca é você nem percebe o próprio vexame só os ouvintes percebem então acho que a Thaís acertou Paulo Pimenta ministro da SECOM Secretaria de Comunicação do Governo Federal Federal, entrevista ao UOL. Feita essa mais uma derrota da classe operária, vamos para as cartinhas, correr elegante. E aí não tem erro. Começo com uma cartinha do casal Ana e Paulo, que viajou e disse ter lembrado de mim. Vamos ver como. Todas as sextas temos o prazer de pegar a estrada para o sítio com a companhia de vocês. As três horas de jornada aparecem sempre mais rápidas ouvindo o foro. Adoramos as dicas que vocês trazem em alguns dos programas e depois que o Fernando falou sobre a nova atração turística de Serra Negra, ficamos incrédulos com a possibilidade de conhecer um dos pontos turísticos mais visitados da Itália, agora em terras brasileiras. Então, fomos comemorar a independência do Brasil jogando uma moeda de um real na réplica provinciana. Obrigado, Fernando, por expandir o nosso repertório cultural. A Fontana de Treve de Serra Negra entra definitivamente como um divisor de água em nossas vidas um beijo, olha só e vocês sabem, Ana e Paulo, que o Toledo também tá lá agora na Fontana de Treves jogando, ele fala que tá em Glasgow, mas ele tá lá na Fontana de Treves jogando uma moedinha ele, joga joga uma uma ele, ele quer a moedinha para ver se ele acerta pedido. Kinder Ovo, ele joga a moedinha e fala que eu quero o desejo que eu quero acertar Kinder Ovo tá Ai, gente, muito bom. Muito bom.
3: Agora, a gente tem a participação de mais uma criança. As crianças estão se sentindo à vontade para escrever para a gente, o que é muito bom. E agora, quem escreve é a Gabriela, filha da Raquel Rabelo. Oi, como uma boa ouvinte de nove anos, venho aqui dizer e homenagear algumas coisas e pessoas. Um, meu pai, que me ensinou a ouvir e comentar no carro, junto com ele, sobre o nosso Brasil. E também porque foi aniversário dele no dia 10 de setembro. Dois, minha mãe, pois ela acabou de se recuperar de um câncer. E três, vocês, pois são o meu podcast preferido. Beijinhos. <risos> que
2: graça. Meu.
3: Gabriela, beijinhos. Beijo pra sua mãe e pro seu pai também.
2: Fofura. Beijos, beijos. E eu tenho uma mensagem aqui pra ler, pessoal, do Vinícius Neves, que é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele falou o seguinte, ó, desde que eu comecei a ouvir o foro, me pergunto se as pessoas citadas no programa também ouvem o programa. Por exemplo, quando a Thaís, no Kinder Ovo, confundiu o Haddad com o Paulo Guedes, me perguntei, putz, será que o Haddad ouviu isso? Não essa, deve ter essa, recebido essa, bem. Essa
3: entrou pros anais, não tem jeito. Eu, eu confundi <risos> duas vezes depois, na semana seguinte,
2: pá. É, aí ele falou, outra situação é a do podcast Alexandre. Será que o Alexandre ouve o Alexandre? Ansioso para saber. Bom, Talvez a Thaís possa responder você, Vinícius. E ele falou ainda o seguinte: ó, E se possível, mandem um beijo à minha congi, Ana Carolina, que completará 32 anos de vida esse mês. Um abraço fraterno a vocês. Um abraço pro Vinícius e pro Ana Carolina.
3: Eu não sei se o Alexandre escuta, mas recomendo fortemente que escute. E claro pra Ana que ele Carolina, escuta, Thaís. Um ele,
0: ele, ele arquivou <risos> o processo no dia que você lançou o episódio sobre aquilo. Claro que ele escuta. Você quer é prova maior do que isso? Você sabe que ele escuta. É verdade. Com essa modéstia disso daí. Bom que é bom, dura pouco, que não é tão bom, também dura pouco. Vamos acabando o programa de hoje assim. Se você gostou, não deixe de seguir e dar five stars, ou sanka cantoale, como diz a Thaís. Pra gente no Spotify, segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer. Se inscreva no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção é da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa Melodia T composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. E a checagem do programa é do João Felipe Carvalho. A ilustração no site é do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e no estúdio Madruga, em Brasília. E eu me despeço, dos meus amigos, Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
3: Tchau, Fernando. Tchau, Luíde pro Toledo, um beijo é, Toledo lá, um beijo eu tinha que falar da tchau, da tchau em Montana.
0: sueco, a gente não pegou esse, a gente não tem Alexa aqui, Alexia. Luíde, tchau, Luíde. Tchau, Fernando. Grande tchau, participação.
2: Não, o prazer foi meu. Foi, mara,
0: foi ótimo, é. Luíde. Contamos Valeu. com você. É. Espero que você tenha gostado que você vai voltar mais vezes. Opa! É isso, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.